0: Bom, nós estamos ministrando aí uma série de assuntos falando sobre a importância da maturidade cristã. Aí fizemos algumas abordagens aí outras vezes. E aí nós temos destacado os meios que geram crescimento espiritual, como a paternidade, e as consequências também, consequências pessoais e consequências eclesiásticas, quando não há maturidade é, no meio do povo e nós vimos que o principal aferidor da maturidade é o fruto e o fruto que o senhor espera que apresentemos é aquele fruto em três dimensões repetindo o um conteúdo para a gente memorizar que é o fruto em nós falamos aqui da última vez que nos encontramos é, desse fruto em nós que é sermos semelhantes a Jesus, sermos cópia de Jesus, como diz Romanos 28 e 29, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos conforme, conforme, conforme o Senhor. E nós falamos também que Cristo em fruto em nós é também a importância de nós manifestarmos as suas virtudes em nossa vida. Né? O fruto do Espírito, que é Jesus, e as suas virtudes como está lá em Gálatas 5 19 21 é, o fruto entre nós é o que nós vamos falar hoje vou dizer que esse tema como diz o ditado tem pano para a manga né? e é um tema que me interessa que eu não tenho pressa de falar sobre ele gostaria de prosseguir né, com a abrangência necessária que o tema a abrangência que o tema merece e que a gente possa estar seguro de que a gente abordou e compartilhou o que é necessário para esse assunto tão importante que é esse fruto é, entre nós. É, e o fruto entre nós, esse fruto entre nós, está ligado às questões relacionais. O fruto entre nós é o que nós manifestamos nas questões é, relacionais, ou seja na forma como nós tratamos nossos irmãos e aqueles que nos guiam no Senhor então basicamente o que é o fruto que o Senhor espera que manifestemos entre nós é a forma como nós tratamos uns aos outros, só isso? só isso? não são os frutos que nós manifestamos para com aqueles que nos presidem, para com aqueles que nos guiam no Senhor. Isso tem muita importância é, aos olhos de Deus. Então, basicamente, nesse tema, esse fruto entre nós, nós vamos abordar três tópicos especificamente. Como nós reagimos como nós somos ofendidos? ou como nós devemos reagir, segundo a palavra de Deus, quando nós somos ofendidos, como devemos reagir, à luz da palavra de Deus, quando nós ofendemos, e quando nós devemos reagir, quando não há acordo entre nós, uma expressão mais conhecida, quando há divergência de opinião, como nós devemos reagir, ou como nós, devemos proceder, é importante salientar, que na ótica de Deus, relacionamento, entre irmãos, tem muita importância, por isso que, toda disfunção relacional, quando eu me refiro a disfunção relacional, eu me refiro a ruptura, desprezo, que às vezes ocorre, uma relação entre irmãos, indiferença, né, ofensa, isso está dentro desse, dessa, desse pacote chamado disfunção relacional, então toda disfunção relacional afeta diretamente a vida espiritual da pessoa, é, isso é inevitável, todo conflito, toda disfunção relacional não tratada, não resolvida, ela vai consequentemente afetar a vida espiritual da pessoa, aí nós podemos dizer, que todo problema que nós temos, a nível vertical, vai nos afetar também, no nível horizontal, vai nos afetar também verticalmente, o problema que nós temos com os irmãos, vai inevitavelmente, afetar o nosso relacionamento com Deus, Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 21, Mateus capítulo 5, verso 21, vamos ver esse texto e alguns outros textos que destacam a importância de nós termos um bom relacionamento com os nossos irmãos, Mateus 5 a partir do verso 21, meu subtítulo diz Jesus completo o que foi dito aos antigos a verso 21 ouviste o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então voltando. Faze a tua oferta, entre em acordo sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejais recolhido à prisão, em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo, vou repetir, problemas, na horizontal, inevitavelmente, vai se refletir espiritualmente no vertical. Disfunção relacional, problema com pessoas, ofensa, rejeição, mágoa, ressentimento, inevitavelmente, vai afetar o nosso relacionamento com Deus. E não só isso, esse tipo de conflito entre irmãos, não resolvido, nos coloca em grande é, risco ou grande desvantagem espiritual. Nós vamos ver esse texto, outros textos, para confirmar essa afirmação que eu estou fazendo, mas principalmente que isso caia temor em nossos corações, que a gente possa ter zelo, ter cuidado com os nossos irmãos e estabelecer no nosso coração uma conduta, uma postura de jamais permitirmos que... É, em, em, caminharmos com qualquer coisa que afete o nosso convívio ou a nossa relação com nossos irmãos esse texto aqui que nós lemos verso 21, Jesus começa dizendo, eu porém vos digo verso 21, perdão ouviste o que foi dito aos antigos não matarás quem matar está sujeito a julgamento ele diz, eu porém vos digo Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão tal. Verso 21, o que ele está dizendo é o seguinte, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus faz uma alusão à lei de Moisés, especificamente aos dez mandamentos, que está lá em Êxodo 20, especificamente versículo 13. Então ele faz alusão, ele faz menção né, da lei, dessa parte da lei, que diz, não matarás, e ele, naquele momento, na nova aliança, ele faz uma atualização, desse mandamento, e a atualização que Jesus está fazendo, é o seguinte, ele diz, eu porém vos digo, os antigos disseram, não matarás, ou a lei está escrito não matarás, e o verso 22 diz, eu porém vos digo, ou seja, eu estou fazendo uma atualização, eu porém vos digo, quem será, estou aqui resumindo, o que Jesus disse ali, quem será, quem insultar ao irmão, estará sujeito ao julgamento, não é isso que está aí? Quem será, quem insultar o irmão, estará sujeito ao julgamento, então na lei, estava escrito o seguinte, não matarás, eu porém vos digo, eu estou atualizando isso aqui, a nova aliança, essa, esse mandamento, essa lei, está recebendo uma atualização, eu porém, fugiu. quem se irá, quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento, ele diz mais, e quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao fogo de inferno, do inferno, eu procurei assim, um melhor entendimento nas originais sobre essa palavra tolo, é interessante, eu encontrei uma tradução que a palavra tolo significa cabeça vazia, ele chamou o irmão, cabeça vazia, então, olha só, vou interpretar aqui, tornar mais objetivo aquilo o que Jesus disse, eu porém vos digo, quem será, quem insultar o seu irmão vai estar sujeito a julgamento. Quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Ele coloca, aqui nesse texto, o desprezo, ele coloca a afronta, ele coloca a falta de reconciliação no mesmo nível, no mesmo nível, ou na mesma equivalência do homicídio porque ele diz que todos, tanto na lei, ou na lei diz, não mata, porque se matar, vai ser julgado, não é isso? Está na lei? Não mata, se matar vai ser julgado, Jesus está dizendo, quem se irá, quem insultar, quem chamar de tolo, vai ser julgado também, não é isso que ele está dizendo? Eu porém vos digo, quem insultar, quem se irá, quem chamar de tolo, vai ser julgado também, 1 João 4,15, confirma isso que Jesus disse, pode projetar aqui para mim, 1 João 4,15, confirma o que Jesus, é, disse aqui, aquele, que é isso? 4,15 ou 3,15? Vamos em 3,15 para ver, aquele que odeia seu irmão, obrigado, aquele que odeia seu irmão é o quê? O que, é que Jesus está dizendo aqui? Aquele que se irá, não é isso? aquele que chamar de tolo está sujeito a julgamento 1 João 3,15 todo aquele que odeia seu irmão é assassino ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, esse não é um texto neotestamentário, não é um texto levítico não é um texto, é um texto do novo testamento é uma palavra da lei ele está dizendo que todo aquele que odeia é assassino. Então, está confirmando o que Jesus disse aqui, que toda atitude de desprezo, de afronta, é, indisposição para reconciliar, para consertar, Jesus está dizendo que esse tipo de atitude ganha o mesmo peso, a mesma equivalência do homicídio, porque Ele diz que todos estão sujeitos a julgamento. O verso 23 e 24 de Mateus Jesus fala sobre a iniciativa que nós devemos ter, quando sabemos que alguém tem algo contra nós, ele está dizendo que quando nós identificamos, é que está dizendo ali no texto, quando nós identificamos, percebemos que alguém tem algum sentimento contra nós, alguém tem algum sentimento negativo contra nós, ele está dizendo, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Ele está deixando claramente que nós devemos ter uma atitude, que nós devemos ter uma iniciativa, quando nós sabemos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós e o que Jesus está dizendo é o seguinte, deixa no altar a tua oferta, vamos, Jesus está dizendo o seguinte, vamos ser coerentes, vamos andar segundo uma ordem de prioridade, então você deixa no altar a tua oferta, e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, então o que ele está dizendo é o seguinte, que a reconciliação com o nosso irmão, é mais importante do que culto, amém ou não? é ou não é? está dizendo, não, segura aí deixa a oferta de lado procura aquele que você está se lembrando, que está vindo a tua memória né, que tem algo, um sentimento contrário, negativo em relação a você procura essa pessoa, reconcilia-te com ela depois você vem e traz a tua oferta repita comigo, diz reconciliação é mais importante do que culto é mais importante do que oferta, diz amizade, é mais importante do que culto, é mais importante do que oferta, Mas você está seguro disso? está mesmo? está seguro? é o que está ali mesmo? ele diz que nós devemos deixar a nossa oferta, reconciliar com o irmão, e depois fazer a oferta, eu às vezes nós encontramos algumas incoerências. Nós encontramos pessoas e isso é recorrente, infelizmente, encontramos pessoas que elas chegam num nível de conflito relacional tão intenso, tão grande, que ela desanima. Ela desanima, do irmão. Ela não tem mais aquela disposição de andar com aquela pessoa com a qual surgiu um conflito, surgiu um litígio, e normalmente o que, é que ela faz? Ela sai de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, vai para outro lugar, e às vezes, e normalmente ela vai em litígio, ela vai com barreira, e pensa que nessa outra nesse outro ambiente geográfico, Deus vai receber a tua oferta, e vai receber a tua adoração, não é verdade, porque, amizade, vale mais do que oferta, amizade vale mais do que culto, então você pode sair daqui e dizer, eu não aguento mais, é, andar com esse irmão, perdoando ele sempre, pois já perdoei uma, duas, três, cabe lembrar que a, a, a média de perdão, que Jesus fala lá em Mateus 18, é 490 vezes, né? 70 vezes 7, isso significa que não há limite a verdade não é para você que contando, né? espera aí 400, 497 agora chega, já perdoei a medida que Jesus mandou, não, esse texto é para nos ensinar que não há limite para a gente perdoar, para a gente reconciliar com nossos irmãos não há limite, então você equivocadamente, alguém pode chegar a essa conclusão poxa, eu estou eu me dispondo tanto com essa pessoa, já estou tão cansado, já estou tão ferido, que eu não quero saber mais, eu não quero estar mais no ambiente que você está, eu não quero estar mais no ambiente que vocês estão, eu estou indisposto, eu estou indisposto, eu não aguento mais, então, eu não me reconcilio contigo, eu não me reconcilio com o meu irmão, eu faço uma mudança geográfica, e equivocadamente nós pensamos que dá para adorar, que dá para ofertar, e que isso não ofende o coração de Deus, e nós vamos ouvir a mesma palavra, deixa a tua oferta, deixa a tua adoração, porque a amizade vale mais do que a oferta, reconciliação vale mais do que culto, aí às vezes nós estamos conversando com alguém, diante desse, dessa, desse equívoco, e aí tem sempre aquela frase de praxe, o teu problema não é geográfico, o teu problema está dentro de você, então, Amizade vale mais do que culto. Reconciliação vale mais do que oferta. Relacionamento rompido, relacionamento não resolvido, é algo grave na ótica de Deus. Amém ou não? Hã? É grave. Grave. Olha, é, é, vamos, vamos, vamos trazer um pouco desse entendimento para a nossa realidade como família. Qual é a mãe que, assim, num período do dia, parte da manhã, vê os filhos em profundo litígio, brigando, se desentendendo, de mal, e chega na hora do almoço, todos estão à mesa. Qual o pai que ama, de fato ama a tua família, vai se contentar em sentar na mesa, com os filhos divididos em litígio, e não tem nenhuma participação para reconciliar os seus filhos? vai orar, não é? dando graças a Deus pelo alimento, e vai falar e vocês vão ficar assim, um com o outro? Isso faz mal? Isso é ruim? Pensa, agora, no pai eterno, no pai dos pais, qual é o pai que tem o um prazer em ver um filho dividido com o outro? Qual é o pai que tem o um prazer em ver um filho em litígio? Ver uma família em litígio? Então, a nossa amizade tem mais valor do que o culto, o nosso relacionamento, ou a nossa reconciliação, o que esse texto está dizendo, é que ele tem mais valor, do que a nossa oferta, relacionamento rompido, relacionamento não resolvido, é algo grave, na ótica de Deus, 1 Timóteo 2, verso 8, Paulo diz que, escrevendo a Timóteo, ele diz que os homens devem orar em todo lugar, Está virando esse texto? Projeta, por favor, Júlio. 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando a mão santa, sem ira e sem animosidade. A outra tradução diz que, que deve levantar as mãos sem ira e sem contenda. Vê se acha depois para mim, Júlio por favor, tá, o termo contenda, então ele diz assim, que os homens devem orar em todo lugar, levantando as mãos santas, as mãos santas, sem ira e sem contenda, olha para mim, o que, que ele está querendo dizer ali, olha para o texto, olha para o texto, já que hoje a gente está usando o telão aqui, que o pessoal que vê na, 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 no vídeo lá, gosta, gosta de ver o versículo, Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, que são mãos santas, que são mãos santas, que são, olha para o texto, que são mãos santas ali, sem ira e sem contenda, o que Jesus está falando, que a gente não deve ter uma conduta iracunda para com os irmãos, então, ele disse, sem ira e sem contenda, então, vamos vê o que que Paulo está querendo dizer ali, aqui, ele está dizendo, que se nós temos um conflito com alguém, eu tenho um problema contigo, eu estou irado com você cara, eu estou em contenda contigo, mas tudo bem, eu vou arrumar um jeito de adorar, num lugar que você não esteja presente, que você não me faz tão mal assim, entendeu, aí eu levanto as minhas mãos, entendeu, com ira dele, não está comigo, com ira, e com contenda, o que que tu acha, você acha que Deus vai ouvir minha oração? você acha que vai ouvir? Você acha que ele vai ouvir a tua oração? O que, é que tu acha? Tu acha que ele vai ouvir? Ele está dizendo o seguinte, que é a, a atitude de intercessória que o Senhor vai receber, é uma atitude intercessória de mãos levantadas, cujo coração não há ira e nem há contenda. Então, volto a afirmar o que nós falamos no princípio. Nossa atitude equivocada em relação aos nossos irmãos, nossa indisposição em resolver nossos conflitos com nossos irmãos afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Os problemas que nós temos aqui na horizontal, eles vão refletir na vertical, não se engane. Tem pessoas com problemas com outras que dizem que estão só orando, como se fosse o suficiente, não basta só orar, nós precisamos acatar o que Jesus disse, reconcilia-te primeiro com teu irmão, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, um texto conhecido, esse texto aos Hebreus capítulo 12, pode projetar para mim também por favor, Contar de um a três, vocês vão ler. Tá bom? Um, dois, três. Olha para mim. Ratear um pouquinho vocês, hein? olha para mim, então repita essa frase que está é mais objetiva, diz assim o meu conflito com os irmãos afeta meu relacionamento com Deus amém mais um texto segue a paz, com quem? segue a paz segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor nós falamos aqui de um aspecto importante, da gente contemplar o Senhor, quando o texto também em Hebreus diz: e olhando para Ele, o Autor e Consumador da nossa fé, há uma virtude quando nós temos assim uma, 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 um desimpedimento, uma liberdade para contemplar o Senhor. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados à Sua imagem. Quando contemplamos o Senhor, nós refletimos as suas virtudes, porque contemplação, aproximação, gera semelhança, e o texto está dizendo aqui, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o texto está dizendo, que paz e santificação, são dois fatores importantes, para nós vermos o Senhor, mas o texto no versículo 15 diz também que um bom relacionamento com os nossos irmãos, ou seja, um coração livre de ressentimento, nos mantém na graça, vamos ver lá, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que não haja nenhuma raiz de amargura, que, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muito se contamine. então olha só, vamos lá, para o texto ele está dizendo que a paz e a santificação, quando cultivamos isso, nós vemos o Senhor, são condições é fundamentais para que vejamos o Senhor. Mas o texto de baixo, ele está dizendo que um bom relacionamento com os irmãos, um coração livre de sentimentos negativos e o texto está especificando, o ressentimento, o texto está dizendo, que um coração livre de ressentimento, nos mantém na graça, porque ele diz que quando, a raiz de amargura, ela brota, ela perturba, e por meio delas, muitos são contaminados, tendo cuidado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, e que, de que, nenhuma raiz de amargura, brotando perturbe, e por meio delas, muitos se contaminam. Veja bem, é por isso que o inimigo das nossas almas, ele atiça tantos conflitos relacionais, porque quando o inimigo atiça os conflitos relacionais, ressentimentos, indisposição para reconciliar, para perdoar, ele faz de um filho de Deus, um desgraçado, sabe o que é um desgraçado? É alguém sem a graça de Deus, que é isso que o texto está dizendo, que a raiz de amargura, quando ela brota, ela nos priva da graça de Deus, e ela contamina, raiz de amargura, ela é contaminante, e ela é contagiante, ela não tem neutralidade, você não pode dizer, alguém que está amargurado, ela extravasa aquilo, não tem como esconder, o negócio contamina, é igual uma virose, tossiu para pegar quem está no alcance, uma virose respiratória, tossiu, pegou quem está no alcance, assim a raiz de amargura, ela quando se manif... ela contamina, e ela contagia, como diz esse texto que nós acabamos de ler, a pessoa começa alimentando a crítica e a mágoa, porque o texto está dizendo o seguinte, que essa raiz de amargura, quando ela brota, e aí ela começa a fazer um efeito mais abrangente, mas num primeiro momento, essa raiz ela não é perceptível, que é isso que o texto está falando, que é quando ela brota que ela contamina, não é isso que o texto está dizendo? Quando brota, contamina, então quando é que essa raiz está, está imperceptível? Quando é que essa raiz está escondida? Ela está escondida, muitas das vezes, quando ela começa com aquela crítica interior, ninguém está vendo, ela começa interiormente naquela crítica, ela começa interiormente é, alimentando uma mágoa, é aquela fase é, da raiz de, ama de amargura imperceptível, e uma coisa que também muita gente não, às vezes não considera, é que Deus considera os nossos pensamentos, sabia disso? Zacarias diz assim, que nenhum de nós devemos pensar mal dos nossos irmãos. Que o Senhor vê. É, normalmente quando a gente está tratando e abordando a questão do pecado. Do tratar, do tratar o pecado, a ênfase principal, mais importante, é quando você diz assim, olha querido, confessa a tentação, né? a orientação é confessar a tentação, porque se você está tentado, está inclinado a pecar, e você tem essa humildade, essa, essa visão, esse entendimento, de que você deve confessar a tentação, você jamais vai cair no pecado mas se você guardar em teu coração, aqueles níveis de tentação, sem pedir ajuda pode ser tarde demais então o texto aqui fala de uma raiz, que numa primeira fase, ela não é percebida quando que eu vou saber que eu estou nutrindo uma raiz de amargura, está ali só comigo e tá tal, som do teu coração Davi no Salmo 51, ele nos ensina a importância dessa prática, da gente ir diante de Deus, e pedir o Senhor para sondar, para esquadrinhar o nosso coração, enviar luz no nosso coração, para que a gente possa ver, até que ponto, nós não estamos consentindo, permitindo, que o nosso coração vai nutrindo sentimentos negativos, que o nosso coração vai nutrindo raiz de amargura, Às vezes você olha para alguém, até então você olhava com leveza, com normalidade, e aí você de repente começa a perceber, que você começa a desviar o seu, seu olhar, tem alguma coisa errada, de repente você está diante de alguém, que você já se sente incomodado, em estar perto daquela pessoa, tem alguma coisa errada, alguma coisa no teu coração, está começando a, se, a ser alimentado, e que está constituindo uma barreira, no teu relacionamento, com teu irmão, então o texto está dizendo, que a raiz ela surge até então, ela não é perceptível, ela não tem uma, uma manifestação externa, a pessoa às vezes simula que está tudo bem, mas ela já apresenta esse desconforto, que eu falei aqui na comunhão, ela apresenta o desconforto, mas vai simulando, vai levando, dizendo que tudo está muito bem, e na verdade não está, por que não está? Porque a raiz já está presente no coração, se não houver luz, se não houver confissão, da tentação, do sentimento, essa raiz, ela vai brotar, e ela vai contaminar, vai brotar, você não tem como segurar a onda, é isso que o texto está dizendo, ela vai brotar, e ela vai contaminar, ela vai contaminar a família, ela vai contaminar liderado, ela vai contaminar amigo, e ela vai, vai contaminar, e aí aquilo que estava até então encoberto, começa a se manifestar na crítica, a crítica pela crítica é aquela crítica quando a pessoa não se coloca como parte para a solução. Vem a crítica, vem julgamento, vem a condenação e vem a rebelião. Isso que é isso? Isso é a raiz que brota e contamina. Isso é a raiz que ganhou visibilidade essa é uma raiz que agora é perceptível até então ela estava no nível pessoal, ela estava no âmbito do coração, e essa raiz ela se manifesta e ela começa agora a contaminar procura-se normalmente procura-se o erro no outro para alimentar a justiça a amargura a indiferença, busca a pessoa com o mesmo coração, para se sentir apoiada, a raiz vai se, ela vai brotando, ela vai se tornando perceptível, ela vai se tornando visível, então você estava um pouquinho presente, não está mais, que a toxina já tomou conta, isso chama-se, raiz de amargura, e essa raiz de amargura, que ela, se manifesta, trazendo todos esses danos, também afeta nossa relação com Deus. Porque o texto diz que ela nos priva da graça de Deus. Sabe o que é que alguém viver sem a graça de Deus? Então, toda atitude, usar essa expressão forte, toda atitude leviana que nós temos com nossos irmãos, inevitavelmente, vai afetar o nosso relacionamento com Deus e não adianta nós falarmos bom, eu não falei para ninguém está só comigo, mas você já está ruim porque o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações ele leva em consideração aquilo que nós cultivamos dentro do nosso coração volta ao texto inicial verso 25 volta ao texto inicial verso 25 ele diz assim ele pede para deixar a oferta no altar, como falamos anteriormente, e ele orienta a reconciliar primeiro com o irmão, e o verso 25 ele diz, entre em acordo sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão, eu nunca tinha atentado para aquela, aquela, aquela palavra que surge ali, eu nunca tinha tentado aquele, até eu ler um assunto do Jamê, o Jamê, ele, destaca no um assunto que ele ministrou em outras vezes, está inclusive no livro dele, ele diz que quando nós não temos essa disposição para reconciliar, não buscamos nossos irmãos em tempo hábil, o irmão se torna adversário, o texto começa falando do irmão, reconcilia-te com teu irmão, depois, do verso 25, o texto diz, entre em acordo sem demora com o teu adversário. E a interpretação, o entendimento, é que o irmão, por causa dessa lacuna, dessa indisposição em tratar, resolver, consertar, agora, esse irmão, ele se torna um adversário. Entrar em acordo sem demora com seu adversário, que o texto diz, o irmão se transforma em em um adversário. O ressentimento vira indiferença. A indiferença vira desprezo. E o desprezo mata. Porque, que mata? Porque destrói a aliança? Mata porque interrompe o plano de Deus. Então você começa a Ressentido, arruma um montão de argumento para não resolver, só Deus sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, que eu sofri. Já passei por isso outras vezes, vou tentar, vou passar de novo. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu não quero mais. Vou adorar em. Vou adorar em outro contexto. Como adorar em outro contexto? Dividido com meu irmão. Se há uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quantos céus nós teremos? Quantos céus nós teremos? Nós temos o céu por ofensor e por ofendido? Nós temos um único céu. Um novo céu, uma nova terra. Nós não temos muitas pátrias, temos uma única pátria. O Pai, quando olha para as cidades, Ele não vê os muitos grupos, embora nós ainda estamos é, é, ainda estamos Separados, vou usar a expressão uma vontade, um pouco loteado assim, né? um pouco tribalistas ainda, mas o pai quando olha para cá, o pai vê uma família, o pai vê uma família, uma única família, se olha para a cidade, ele vê uma igreja na cidade, ele não nos vê divididos, nos vê filhos, há um só, um só senhor, um só pai, então, quando nós, procrastinamos, quando nós arrumamos justificativas, para resolver nossos conflitos relacionais, para resolvermos os problemas que nós temos com nossos irmãos, inevitavelmente, aquele irmão, pode virar um adversário, o clima amistoso, o clima de amizade, o clima que nós tínhamos, familiar, se torna um clima de adversidade, e é a adversidade mesmo, sobra acusação, indiferença, afronta, e a coisa vai ganhando uma proporção, que não tem ninguém que leva vantagem sobre esse negócio, que não seja o diabo, não tem nenhum reino, outro reino, que não seja promovido, que não seja o reino das trevas, Jesus, verso 25, ele manda entrar em acordo, ainda nesse texto, em acordo com o adversário, resolva essa adversidade, resolva esse desatino que se instalou entre vocês porque ele diz que se isso não acontecer ele diz que é, o juiz vai entregar o oficial de justiça e o oficial de justiça vai entregar a prisão ele está ele tá falando aqui ele está estabelecendo a mesma medida que foi estabelecida lá na lei ou seja, não matarás, se matar, vai para o tribunal, Jesus, Jesus, eu porém vos digo, não se ire, não chame de tolo, não ofenda, porque se ofender, se chamar de tolo, se se vai para o tribunal também, e o texto termina aqui, dizendo isso aqui, vai o juiz, o juiz vai dar uma, 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 uma sentença, na mão do oficial, o oficial vai pegar, vai encerrar na prisão, a ah, pergunta, que prisão é essa? tem muita gente aí, Cantando, levantando as mãos, mas está preso. Tem muita gente citando textos, mas está preso. Por que está preso? Porque tem sido negligente no trato, no relacionamento com o seu irmão. Inevitavelmente, quando nós estamos mal com nossos irmãos, nós não estamos bem com Deus. Você pode falar assim, eu vou sair daqui agora, eu não estou não disposto a resolver o que tem que resolver contigo, então eu vou reunir com o remanescente daqueles irmãos lá da China, da igreja perseguida, que receberam a influência de Otmanin lá atrás, sei, nem sei se tem ainda, será que tem? <risos> Deve ter, eu vou lá, porque lá eu vou fluir, não vai fluir nada, Aí você ouve aquela palavra assim, teu problema não é geográfico, teu problema é interior, reconcilia-te com teu irmão, isso independe de desejo, você não tem desejo, ah, não estou sentindo, nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos, nós somos guiados por aquilo que cremos, mandamento está condicionado às nossas emoções, mandamento está condicionado à fé, se você quer viver dias felizes, ser próspero, fluir na presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, fazer a diferença em tua geração, não despreze os pequeninos, não despreze os teus irmãos, não trate levianamente os teus irmãos, que é isso que nós vemos, a luz da palavra, se você não consegue avançar, escuta, talvez você esteja me ouvindo aqui hoje talvez você percebe assim que você tem empreendido toda uma estratégia tem aplicado esforço para avançar em alguma área da tua vida você percebe que a coisa não anda não anda não está conseguindo andar você sente que tem alguma coisa estranha às vezes você sente aquela angústia constante na tua alma. Você não sabe por quê. Sabe aquele aperto? Ele aperta aquele negócio estranho, aquela coisa angustiante na tua alma. Às vezes você tem sido acometido por dores físicas, prisões emocionais, síndromes, depressões. Pode ser uma cadeia por falta de perdão ou desprezo aos irmãos. Jesus está dizendo aqui nesse texto, e Ele está dizendo em outros textos, alguns já citamos aqui, que a incapacidade, ou a negativa na reconciliação, vai produzir cadeias e vai produzir restrição lembra da parábola lá do credor incompassivo, Mateus 18, eu só quero ler um versículo, esse texto ele é conhecido, Mateus 18, 35, fala, de alguém que foi perdoado de uma dívida muito alta, foi perdoado pelo seu Senhor, E ele encontrou depois, o seu conservo, que devia muito menos a ele, e ele foi cobrar com rigor, o seu conselho, rigor, vai me pagar, vai me pagar tudo, até um 120 vai me pagar, mas ele tinha sido perdoado, de uma dívida muito maior, depois você traz à tua memória, esse texto de Mateus 18, ele tinha sido perdoado de uma dívida muito maior, deixa eu perguntar aqui, tem alguma ofensa que alguém tenha feito a você, que é maior do que o perdão que você recebeu de Jesus? tem alguma ofensa que alguém possa ter feito a você que foi maior do que o perdão que você recebeu de Jesus? Nós teremos justificativo para não perdoar aos outros as ofensas que nós recebemos? Então, ali o texto conclui assim, o Senhor quando sabe que ele foi perdoado e não perdoou, vai até ele e conclui com o texto que estava ali <risos> conclui dizendo assim, então seu senhor, pode votar. então seu senhor chamando, e diz, servo mal, mal, servo, bota 18 boa, para ver, 18, que estava antes ali, 35, bota 35, ali, essa aí, ali, Jesus conta a parábola, e diz assim, assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo, não perdoares cada um o seu irmão. Escuta, escuta. Toda resistência, incapacidade de perdoar o meu irmão, de reconciliar com ele, vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Esse é um texto, se você fizer um estudo aí, um estudo, estudo, textos relacionados a conflitos relacionais que afeta meu relacionamento com Deus, você vai achar uma porção, uma pulsão de texto e isso tem que estar claro para nós e tem que cair no nosso coração com temor temor, porque todo conflito com meu irmão vai afetar no meu relacionamento com Deus a oração do Pai Nosso que o Senhor a gente pede o Senhor para perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. O nosso relacionamento horizontal, inevitavelmente, vai afetar nosso relacionamento no nível vertical. Não adianta fugir. Alguém disse que a fuga é o caminho oposto da restauração já disse o salmista, para onde fugirei da tua presença, para onde me ausentarei do teu Espírito, se eu tomar as asas da alva, habitar no mais profundo do mar, até ali a tua mão me guiará, o Senhor sabe o nosso levantar, sabe do nosso agir, do nosso andar, todas as coisas estão patentes a teus olhos, Deus não vai mudar os seus princípios, porque você mudou o seu ambiente geográfico, eu canso de, é, graças a Deus, em tempo oportuno, graças a Deus, eu encontro pessoas caírem em si, e falar, marca um tempo, que eu quero voltar aí, e quero consertar o que é preciso consertar, graças a Deus, graças a Deus, outro dia eu recebi, uma informação, de um amadinho que está, a saber onde? lá no Canadá. Ficou lá sozinho, vou mudar de vida, vou para uma nação onde eu tenho uma condição socioeconômica melhor, né? Vou viver outro contexto. Mas tinha alguns aspectos de motivação equivocada aí. E o tempo passou. E o tempo passou, esse Espírito Santo maravilhoso que enche todas as coisas, que está em todo lugar, Jesus diz, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação de séculos, que o um salmista foi convencido, e salmodiou, dizendo, para onde fugirei da tua presença, para onde me ausentarei do teu Espírito, esse Espírito Santo, ele tem o domínio de todo o globo terrestre, e tocou esse rapaz, ele disse, eu quero, oportunamente, colocar o meu pé no Brasil, e eu quero restaurar todas as minhas pendências com meus irmãos, porque esse tempo aqui para mim, em algum aspecto tem sido bom tem sido positivo, mas no outro aspecto espiritualmente tem me sentido retido, tem me sentido mal tem me sentido pesado, eu estou convencido pelo Espírito Santo, que eu tenho que voltar e restaurar com meus irmãos nossa indisposição em reconciliar nosso desprezo aos irmãos, nossa indiferença aos irmãos isso tem consequência, isso tem um peso, que o Espírito Santo gere temor em nossos corações, se você está aqui nessa noite, eu não posso ter uma outra definição para a tua vida, é que Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe até aqui, para livrar você do tribunal, <risos> porque a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todo chegue ao pleno conhecimento da tua vontade, Ele é Pai, Ele nos ama, mas Ele se move baseado em princípios, Ele é santo, então se você está aqui nessa noite, você tem tido essa conduta em relação a alguém, fuga, indiferença, amargura, ressentimento, o que quer que seja, talvez alguém até muito próximo de você, talvez um ente querido, um filho, um marido, sei lá, alguém, por favor, em nome de Jesus, vamos abrir nosso coração, falar, Espírito Santo, bota aqui uma turbina nos meus pés, para que depressa, eu possa me reconciliar com quem é de direito, que caia esse temor em nossos corações, não só caia o temor, mas caia uma iniciativa, uma atitude firme, de reconciliar com quem é de direito, não nos enganemos, você jamais vai ser espiritualmente, uma pessoa plena, uma pessoa que vai operar no poder, na força do Espírito Santo, enquanto no teu coração, você tiver alguma atitude, de indiferença, desprezo, julgamento, crítico, que quer que seja, em relação aos seus irmãos, jamais, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não permitamos, que a raiz de amargura, ela brote, nos prive da graça de Deus e contamine pessoas que muitas das vezes não tem nada com isso. Às vezes eu me lamento quando eu vejo os filhos serem afetados pela ignorância dos pais, pela dureza do coração dos seus pais. A amargura contamina. E para contaminar você não precisa falar não. Nós falamos sem palavra não precisa falar não, ela contamina por si só, essencialmente nós contaminamos, a fuga é o oposto da restauração, E hoje estava escrevendo esse assunto aqui, isso aqui é só a introdução, nós vamos voltar falando sobre o que fazer quando eu ofendo, o que fazer quando eu sou ofendido, o que fazer quando um acordo entre nós, Não está, não está tendo acordo você diz que na cabeça de um alfinete cabe três anjos eu digo que cabe 15 né? tinha uns um jovens discutindo discutindo sobre os, os efeitos específicos sobre como a pessoa cai no poder quando cai de frente tem um efeito um cai para trás, tem outro efeito, e gerou ali uma discussão calorosa, foi <risos> cair, cair no poder, caiu para trás, aí pai, tá, 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 caiu para frente, aí, tá, 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 aí. os dois ficavam sem aquela discussão quente, sabe? E aí, quando a gente diverge, como é que eu faço? Quero saber me adiantar contigo, que você não fala a mesma coisa que eu, então a gente precisa abrir esse tema, que eu já tive que intervir em algumas situações sobre irmãos em profundo conflito por não ter maturidade e luz nas escrituras para saber como tratar essas coisas. Então, próximo bloco. Quando você peca, e a gente peca, hein? A gente não quer, mas a gente fere, né? O que, é que a gente faz? Quando você peca, o que, é que você tem que fazer? Como é que eu resolvo isso? Talvez ele tá pensando aí, por fala logo que eu já estou. <risos> Fala logo que eu resolvi esse negócio. Quando alguém me fere, fiz nada, sofri esse negócio, confiei, depositei, me entreguei, tirité, tirité. o que, que eu faço? E aí, o outro ponto, ninguém está se entendendo, está difícil, como que a gente resolve para seguir caminhando junto, sem se dividir? Eu estava escrevendo, uma canção antiga, a gente vivia naquela intensidade de comunhão, e as canções nos marcavam, nos embalavam muito, né, e eu lembro de uma canção, assim, naquele tempo gostoso, assim, de comunhão, os antigos, vão lembrar aí bem, a canção diz, jamais falte em mim, Senhor, a sua graça, jamais falte em mim, Senhor, o seu amor, jamais falte em mim, a comunhão com os meus irmãos.